0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Conversa à Bancada. Uh, neste episódio em que convidamos o técnico Carlos Nicolai, uh, terminou a sua licenciatura na Escola Superior de Saúde EGAS em, em 2011. Penso que ainda nos cruzámos lá pelos, pelos corredores da EGAS. Uh, uh, tem feito principalmente o seu percurso pela zona de Lisboa e, presentemente, é coordenador do Laboratório de Proteção Sentária uh, da Clínica Hugo Madeira. Uh, coautor de vários postos científicos, chegando mesmo a ganhar o prémio uh, para a melhor posta de investigação científica no Congresso da Ordem dos Médicos Cientistas em 2021, uh, mas vamos deixar o Carlos contar o seu percurso uh, pela prótese e, e o que levou até esta profissão.
1: Um, antes de mais queria agradecer aqui ao, ao Hugo e ao Pedro pelo, pelo convite e por esta excelente iniciativa vossa um, começando por um, portanto, contar aqui um pouco uh, como é que vim parar a prótese portanto, não foi nada uh, que eu tivesse uh, planeado não é? portanto isto foi naquela fase... Um, enfim, do secundário, andava meio perdido, portanto, em relação, em relação ao que fazer. Sempre quis fazer algo relacionado com, com a saúde, não é? Um, e então, na altura, fiquei a saber, através de uma, de uma amiga, conhecer, o, enfim, do, da existência, que até então desconhecia completamente, da existência do, do curso de prótese dentária. Fui pesquisar, uh, pareceu-me bastante interessante. Um, havia um laboratório de prótese perto da casa onde eu vivia na altura, fui lá falar com o proprietário, portanto, falou, falou muito bem é, da profissão, que, enfim, fazia imenso dinheiro... <risos> Não <risos> é, é. te muito enganar logo. Tenho que lá voltar, tenho que lá voltar e ter, e ter outra coisa. Vai lá prestar contas, Eu acho que também vou lá. É, é. É ele ele, 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 ele deixou-me deixou bastante entusiasmado e epá, disse: olha, avança, não penso duas vezes, isto é fantástico e vai correr bem, vais-te orientar muito bem. Um, e pronto, e foi aí então que, que encaminhei-me, entrei. Entrei no curso, portanto, em 2011, negas né, Muniz, um, e devo ter sido dos alunos que mais tempo lá ficou, né, para fazer o curso. <risos> uh, portanto, fui fazendo o curso, fui fazendo o curso, um, o primeiro contacto com, com o Próteso foi, foi bom, gostei, um, depois as coisas lá pelo meio um, não correram tão bem, fui-me fui desligando e até que decidi que tinha mesmo que terminar o curso e foi então quando... Quando terminei uh, e pronto, mas não foi nada, uh, não foi nada, nada programado e foi completamente até ao acaso ter ido, ter ido surgir, uh, parar, aliás, ao, ao nosso curso. E cá estou.
0: <risos> e como é que foi o teu percurso desde, que, desde a altura em que saíste da,
1: da Egas Ministro? Da faculdade. Pronto, é. na altura um, eu, tinha, eu tinha imensa curiosidade em ir um, para a clínica Maló. Não é? portanto aquele edifício deixava-me fascinado é, e tinha muita curiosidade em saber como era aquilo por dentro um, na altura um, tinha falado com dois ou três colegas que tinha ido lá estagiar e disseram não vais para lá, aquilo é muito grande, trabalha muito bem mas não vais para lá, depois não, não, não és tão bem acompanhado estás lá um pouco sozinho Epa, mas aquilo não, não me convenceu uh, portanto fui, fui um, conseguir estagiar para, para a clínica Maló Uh, onde depois acabei por, por ficar a trabalhar portanto os primeiros anos um, a Mal foi uh, foi efetivamente o meu grande primeiro grande contacto com, com o mundo da prótese, gostei muito foi uma extensão da faculdade uh, aqueles anos era aquilo era incrível não é tínhamos uh, era mesmo foi foi foram anos muito bons ainda tenho muitas saudades daquela época lá na clínica Maló da clínica Malo. depois fui trabalhar na, na Anatomic. tive também a trabalhar na anatómica na altura fiquei a saber através de um portanto eu na Maló fazia comecei nos acrílicos não é? Uhum. Foi, foi ali nas provisórias nas cargas imediatas era, era, era o que fazia e a dada altura assustava-me não é? pensar que ia fazer aquilo o resto da minha vida, não é? Fazer cargas e urgências e, e imediatas, uh, e, e na altura era muito difícil, aquilo era um laboratório muito grande, e era muito difícil, portanto, sair de um departamento para outro. Tinhas claro. que destacar-te, não é? Era muita gente e tinhas que destacar-te, uh, não era de todo o meu caso, uh, e assustava-me um pouco, um, portanto, pensar que, pronto, isto agora o resto da minha carreira, vou, vou fazer isto uh, fiquei então depois na altura através de uma amiga, saber que, que Anatomic ia, ia expandir a sua equipa, ia mudar de instalações foi então que portanto fui a entrevista uh, fiquei a conhecer o o projeto deles um, com, com uma forte aposta uh, no, no digital não é? Um, e foi então que comecei comecei a trabalhar na, na Anatomic no dia da apresentação uh, fiquei a saber que ia estar à frente da equipa das removíveis, <risos> não sabia de, de, de todo.
0: Sem pressão, sem pressão nenhuma.
1: <risos> sem pressão, fiquei tão surpreso quanto os meus colegas na altura, portanto foi um desafio. Um, a removível não era de todo um, o core do, do laboratório na altura, o laboratório não estava preparado para, para fazer removível e naturalmente que aquilo foi um enorme desafio e nós passados um, três quatro meses deixamos de ter removível. Na altura trabalhava-se com, com um grande grupo de saúde, portanto enviavam muito, mesmo muito trabalho mesmo removível e nós não tínhamos capacidade de resposta para, para, para tantos trabalhos. Uh, foi então que eu fui para a equipa uh, das híbridas, portanto a equipa na altura já estava a uma velocidade, um, eu vinha de removível, portanto uma forma completamente diferente de trabalhar e portanto andei ali a tentar adaptar-me à equipa, Eis então que surgiu, uh, através do, do ACB, um, a oportunidade de ir para, para, para o CAD, portanto a equipa do CAD uh, na altura também cresceu um bocadinho, portanto fomos mais três ou quatro técnicos para o CAD e, e foi aí, digamos, a, a viragem não é? na, no meu percurso, foi quando eu comecei então fui ter o meu primeiro contacto uh, efetivamente com, com o CAD e... E apaixonei-me logo desde o início e percebi que tinha ali um, algo diferente, uh, novo, e que uh, se me dedicasse, não é? Podia, podia, podia ser, enfim, bastante útil para, para o futuro. Um, foi então que fiquei fiquei, fiquei no carro um, três, quatro anos foi, foi, foi o tempo que, que lá fiquei, um, e mais tarde Uh, através de um amigo, não é? Portanto, isto é sempre através das amizades e vamos falando uns com os outros. Fiquei, fiquei a saber que havia uh, um amigo meu liga para mim e diz pá aqui ele já sabia que eu na altura estava pronto, estava a ver se se encontrava outra coisa para fazer. Portanto, eu não gosto de estar muito, de sentir muito parado, não é? E se calhar na altura já sentia que faltava ali qualquer coisa e tinha que mudar. Ele disse-me, olha, tenho aqui um médico do Norte que um, quer alguém para o cá de cama, mas eu pensei em ti, mas de certeza que não vais crer que isto é para macete de cavaleiros. <risos> é. Eu, é pá, macete de cavaleiros já ouvi falar, mas onde é que isso fica? Uh, fui <risos> ver, portanto, lá no Norte de Portugal, perto de Bragança, e eu disse, pá, porque não? Deixa-me falar com, com o proprietário, que é, que é, que é o doutor Chopina que tem um grupo, um grupo grande, 14, 15 clínicas espalhadas pelo norte, uh, pá, deixa eu falar com ele, pronto, um, encontramos-nos, ele apresentou-me o projeto, um, acertamos, e então fui, fui mudei-me conjuntamente com a família para Macete Cavaleiros. Sim. Quando lá cheguei, um, eu no primeiro, na primeira semana, no primeiro mês, percebi que aquilo não seria nada daquilo que tínhamos confessado, <risos> seria completamente diferente, ele de facto tinha, tinha, tinha esse projeto, ele tinha um projeto muito interessante de, uh, e fazia todo o sentido, uh, no caso da estrutura que ele tem, de, enfim, ter, ter o digital, ter o CAD-CAM, uh, mas um, não estavam de todo preparados, a estrutura não, não estava mesmo preparada para, para dar esse passo, um, eu que fui convencido que ia fazer de no meu primeiro dia de trabalho, espetou-me na bancada, portanto uma prótese removível uh, extremamente complicada, daquelas que têm que levar ganhos, de, eu de todo <risos> estava a esses trabalhos um, e pronto, é pá, tens de fazer, tens de fazer, tem que ser, uh, e pronto, um, tive cerca de dois anos Uh, no norte, a procurar aquilo tudo, a fazer cargas, portanto, cidade a cidade, portanto, um, uh, e, e o laboratório, uh, éramos muito poucos, uh, e, e fomos ficando cada vez menos, portanto, eu, eu me um, coronava na altura o laboratório, um, e basicamente fomos ficando cada vez menos e eu fui fazendo um, cada vez mais um pouco de tudo, não é? desde a parte da, da logística, da expedição, de recepção de trabalhos, dos trabalhos e resolver os problemas às clínicas. Enfim, foi, foi muito desafiante mesmo um, aquele período, mas serviu pá, a, prótese, a, prótese, a prótese total é a base do, do, de tudo na nossa área, não é? E aquele período que lá estive, eu que vinha da anatómica, com mania, sou um técnico digital, já não vou para a bancada, não, não quero ir para a bancada, uh, percebi naquele período em que lá estive, das lacunas que tinha, não é? Uh, e, e pronto, então esse período serviu também para... Um, pronto, para colmatar estas lacunas, foi muito desafiante, foi fazer algo que eu não estava à espera, enfim, de, de, de fazer na altura e hum, ficava, fiquei na altura, comecei a ficar preocupado porque eu, eu sentia que vinha com algo que era, que era bom na altura e que havia pouco, que era experiência no digital e que podia estar uh, a perder o barco, não é? portanto deixei de ter completamente o contacto com o com, com, com CAD um, e pronto, na altura... Pensei, pronto, está na altura isto, gostava de lá estar, a vida familiar no norte é espetacular, é, tens, tens uma qualidade de vida muito boa, mas está na altura, está na altura de, de voltar, voltar para, para um laboratório onde eu tenho a possibilidade de trabalhar com o digital, porque senão vou perder o comboio. Não é? É, foi então que enfim acordamos a minha saída. A intenção na altura era ficar pelo norte, ir para uma cidade maiorzita, não é? portanto Macedo, é, para quem não conhece, é mesmo muito, muito, muito calminho, calminho até demais, é, <risos> e, e, e pronto, estive em vários laboratórios, Vila Real, Porto, mas de facto, um, onde encontrei um projeto, conseguiu entusiasmar mais e, e se calhar a equipa com a qual identifiquei mais foi, foi na clínica Agomadeira. Um, e pronto, e foi então que voltei para Lisboa, uh, vim com a família de novo para baixo e comecei a trabalhar no Clínica Algomadeira, onde estou até agora. Ok.
0: Bem, disseste aí uma coisa okay. que me deixa a mim e ao Pedro preocupado, que é, se nessa altura já estavas preocupado, estavas a preocupa. perder o barco do Cade, então, então eu e o Pedro já perdemos há muito tempo esse barco. Não, vamos,
1: vamos sempre a tempo, vamos sempre a tempo. Parque eu acho que não eu,
2: eu, 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 eu tenho aquela esperança que isto seja só o um diário inicial,
1: não é? E depois vai passar, não é?
2: Agora está tudo a ouvir e pensar não, estás enganado. Estás enganado.
1: <risos> Mas pronto. Pois, na, na altura, é, pá, tem, tem que voltar, tem que voltar. E, e pronto, foi o que aconteceu.
0: Depois diz-me diz uma coisa, referiste aí também já dedicaste algum tempo à parte do, do setor das convives e das híbridas, uhum. uh, e agora... E te mais também ao bocado de câmera, juntar se juntaste essas duas vertentes mais, se calhar podemos dizer que são, se calhar, o teu forte, são essas mais essas duas vertentes. Como é, que tu vês, como é que tu vês agora este crescer das próteses removíveis imprimidas? É algo que já fazem na clínica? É algo que já pelo menos já testaram?
1: Olha, hum, nós na clínica não fazemos. Fazemos praticamente hum, casos de removíveis. Nós tercializamos esses trabalhos, não é? Um, mas, uh, claro que vou, vou estando à par e, 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 e vou vendo também a evolução desses trabalhos. Neste momento, um, penso que a nível de estética, a nível de, de adaptação, a nível uh, dos próprios custos inerentes a estes trabalhos, ainda não uh, compensa de todo fazê-los de forma digital. Portanto, a múfla continua a ser, enfim, os dentes acrílicos e a múfla continuam a ser para a prótese removível um, a melhor opção, mais económica e, e até que em termos estéticos e de adaptação fica melhor. Mas vou acompanhando, mas acho que ainda há, ainda há ali um caminho grande nessas próteses uh, a percorrer, não é?
2: E na fixa também, não é?
1: Não... É na ficha <risos> pizza... é <risos> ah. as coisas estão um bocadinho melhores um bocadinho sim. Melhor. Sim. estão um bocadinho melhores e
0: uh, a, clínica, a clínica, ou seja, o laboratório da clínica só trabalha com a clínica, vocês
1: já fazem trabalhos para fora? sim, sim, só fazemos para a clínica e já temos imenso trabalho <risos> a, clínica, a clínica tem vindo, tem vindo a crescer um, e nós, nós só, só fazemos trabalhos esporadicamente, um caso ou outro, para algum médico amigo ou que já tenha trabalhado conosco, fazemos qualquer coisa, mas não, fazemos só trabalhos mesmo para a clínica e, e já está bom. Já dá
0: trabalho.
1: <risos> pois aqui, já aqui, tá bom.
0: aqui em Inglaterra sempre um pouco, às vezes, na conversa aqui com os técnicos, acho que há uma relação um pouco amor-ódio aqui. Uhum. Uh, mesmo quando, quando tenho alunos que, que têm a oportunidade de ir trabalhar para, para laboratórios dentro de clínicas, há, tem, tem sempre 50% dos técnicos que me dizem, para não aconselho esse o técnico ir para dentro de uma clínica, <risos> mas também tenho o outro lado, ou seja, acho que existe ainda um pouco uma relação amor-ódio dos laboratórios dentro
1: das clínicas. Dentro das clínicas, sim. Uhum. Eu, eu, eu sou um pouco suspeito, não é? Portanto, eu olhando para os sítios todos onde passei, hum, só na anatómica é que não trabalhei num ambiente de clínica, não é? Portanto, na Maló, no Norte e agora na clínica um, Hugo Madeira, portanto, eu sempre trabalhei em laboratórios um, dentro da clínica e, e, e sinceramente, um, eu não vejo desvantagens. Um, antes, pelo contrário, não é? Portanto, nós... Um, nós temos a possibilidade de, de estar lá, de acompanhar os trabalhos todas as fases, ver a colocação dar a cara quando alguma coisa <risos> corre menos bem mas hum, eu diria que a única desvantagem de, 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 de estar, de estar uma clínica é nós temos um trabalho que exige muita concentração não é? e e às vezes temos, estamos ali focados um, a dar tudo naquele caso um, e temos que parar, por vezes, algumas vezes, não é? para ir ou ajudar a tirar uma cor, ver, ver uma prova, uh, dar alguma assistência num gabinete, ver um caso em boca, uh, diria que essa é a única desvantagem. Pronto, se assim podemos dizer. De resto, um, termos a oportunidade de falar com o paciente, um, perceber as suas expectativas, de ver os trabalhos em boca, um, quando é necessário fazer alguma alteração, nós estamos lá uh, para ver efetivamente o que, é, o que é preciso mudar e corrigir, um, não, não vejo, acho que é muito, muito bom nós, uh, mesmo quando não estamos. Numa clínica, termos a opção não é? de, ir, de ir acompanhar os nossos trabalhos faz toda a diferença um, do que estarmos simplesmente num laboratório e, e não termos essa possibilidade de ir, enfim, de ir medir de a de ir à clínica.
0: Pois, eu, eu lembro que pouco tempo, foi muito pouco tempo que trabalha, porque o laboratório onde trabalho aqui tem um chamado posto avançado dentro de uma clínica. Sim. E uh, ainda trabalhando lá uns tempos quando vim para aqui, e, e era a parte que que eu não gostava, era mais essa. Porque a minha experiência foi boa. Sinceramente a minha experiência foi boa. Uhum. Mas a parte que eu não gostava era a parte de... Tu estás a meio de um trabalho e o médico entra para a porta adentro e diz, epá, podes só descimentar aqui isto ou mudar aqui a cor e pronto, já te estabilizou, já sim,
1: te estragou sim, o sim, dia sim, todo.
2: Sim, sim. Mas, sim,
1: sim. É... Um, eu posso dizer que até é, é dos aspectos mais difíceis de gerir na equipa. Não é? Na equipa do laboratório é precisamente essa, não é? Portanto, tu quando estás... Quando estás numa clínica, basicamente, nunca sabes como é que vão ser os teus dias. Portanto, aquela, aquela questão de, um, ok, hoje vou chegar, vou, vou pegar neste caso, vou estar uh, aqui o dia inteiro à volta, e isto, isto nunca acontece, não é? Principalmente quando aparecem pacientes que nós, por mais que tentemos organizar tudo e há uma agenda e todas as pessoas, enfim, a clínica tem... tem tem, tem uma organização interna que permite, ok, nós sabemos que amanhã vão aparecer estes concertos, vai aparecer este rebase, etc, etc, há sempre aquele paciente que caiu dentro da prótese, ou acha que aquilo está a banar, aparece lá sem dizer nada a ninguém, e tu tens que reprogramar toda, eh, toda a logística do laboratório para dar resposta, não é? É, é? Por vezes é muito complicado, principalmente nas alturas em que temos muito trabalho, é? Tens que entregar os trabalhos e tens de estar a parar para, enfim, também resolver esses casos. Pois, aquela pura...
2: embora seja uma das coisas que às vezes em conversa eu noto um, que alguns colegas, por não terem tido a experiência, uh, acabam por se queixar muito da vida normal do laboratório, que é... é ah, exatamente. Passa ah, algumas horas, <risos> e, às vezes não é o caso, não é? Pronto, exatamente. E, e dentro da clínica além das horas que pode acontecer porque se de repente cai ali um caso urgente vocês têm que o finalizar não é exatamente, é, exatamente. A, a, a falta de conseguir programar as coisas também também é, evidente.
1: é, é não é, é nesse aspecto é, 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 é requer aqui um, um, uma grande dose de bom senso exatamente. não é <risos> Uh, mas sim, de facto, uh, nem, nem todas as pessoas têm essa essa experiência e essa noção, não é? E, e claro que um, nós quando passamos por equipas ou por, por locais onde uh, ainda essa exigência é maior e, e acabamos sempre por não também ter noção de como é que é a realidade em muitos destes sítios, acaba por ser sempre, às vezes, uh, muito pior que a nossa, não é? mas é, é, é sem dúvida por vezes muito complicado, sim. Estar, quando estamos na clínica temos de dar resposta, o paciente está ali na, na cadeira, o médico chama-te e coloca-te naquela situação de teres de dizer alguma coisa em frente ao paciente, não, não é? <risos> é um
2: bom teste, é um bom teste.
1: É, é, chamam-te, olha, está aqui o paciente, como é que é? Porque Fazemos, é que e, pois, e tens que...
2: Fale-me um... com ele, o que ele é que fez? Não
1: é? É, 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 é um pouco assim, é um pouco assim. para
2: casa até é bom estás a tocar aqui neste assunto, porque uh, acaba por ser algo que, como eu estava a dizer, se vai ouvindo e, e, e vendo cada vez mais o crescimento dos laboratórios dentro das clínicas, pronto, uh, e não me refiro às grandes clínicas onde tu estás uhum. e, uh, e, e os anteriores sítios por onde passaste, uh, mas cada vez... Há clínicas que nem são assim muito grandes, mas que depois há ali o dentista que sonha uh, em ser técnico, técnico, mas não é ele ser técnico, é ter lá um técnico,
1: ter lá técnico, e, técnico. E,
2: e entre aspas a explorar. Pronto, uh, já sei que não vou mostrar muito do que eu estou aqui a dizer, mas pronto. Uh, não, tu disseste em transpas, tu disseste em transpas. Está tudo a ver o que eu disse. Tá? Pronto, e, e, às vezes, e, e foi bom aqui abordar esse assunto porque está aqui muita gente a ouvir e até Malta Nova, que Sim. acabou agora uh, uh, o curso. O curso. E, e, e eles então ficam mais suscetíveis dessas ofertas de trabalho, né? como uhum. acabam por aparecer e poder pensar, até porque depois financeiramente também às vezes é difícil de concorrer com os vencimentos que algumas clínicas acabam por oferecer ao, ao técnico, uhum. só que depois lá está, a pessoa tem que se preparar psicologicamente Sim. para um outro... Embate, né?
1: Exato. é? É outro andamento. É outro andamento. É é, 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 é é completamente diferente, sim. É, é um muito, muito, mais, muito exigente.
0: Ai, choque. Eu lembro da minha parte, o que era sempre complicado era essa parte né, do médico interromper, e, um, porque o laboratório uh, trabalha para clínicas fora daquela clínica. Ou seja, continuas a ter aquela quantidade de trabalho que tens de produzir por dia quanto final, ou seja, 8 crôas, 10 crores, seja o que for, ah, não interessa. Ah. E, mas depois ainda tens aquelas interrupções ao, ao fim do dia, por isso é que estava-te a perguntar ah, se, trabalhavam, se trabalhavam para fora. Mas, mas também é o pouco que o Pedro está a dizer: ah, cada, cada situação é diferente. Dizer, ah, eu, a mim custa mais vezes estar a, a dizer sim ou não a um aluno que me pergunta ah, se, se eu acho bem ir trabalhar para uma, ir logo o primeiro trabalho e para dentro de uma clínica. Eu acho que depende da clínica. Eu acho que depende da clínica, tal como de laboratórios, acho depende da clínica. Se for para um sítio que, que o médico vai olhar para ele como um membro da equipe e até o vai puxar para, para ver o trabalho em boca... E, e, e aprende-se uh, muito. Aprende-se, exatamente, aprende-se aprende muito. Isso eu acho que depende até, é, do sítio.
1: Até porque... Hum... Epá, nós, nós saímos da faculdade e, e não temos noção, às vezes, dos processos clínicos, não é? E, e tu estás numa clínica em que, a, a, até a, nível, a esse nível, é muito importante, não é? Para tu, tu perceberes o porquê de, não é uh, entenderes a, a parte, o, no, o, o, o porquê de, deste processo, porque é que fazemos as coisas assim, porque é que nos pedem isto assim, e tu, quando estás numa clínica. Naturalmente que, como acabaste de dizer, Hugo, dependendo sempre da, da clínica onde estás a trabalhar, tens essa opção de portanto, estar mais integrado, acompanhar os processos, portanto, acaba por ser muito, muito melhor.
2: E, e até aquela questão de pá, sentir a responsabilização. Por aquilo que e, estamos a fazer, porque e, estamos ali com o paciente. Sim, damos, ó, a, cara, e, damos,
1: a, damos a cara. Damos a cara. Exatamente, a cara. Não, é, não é simplesmente enviar, olha, ficou, Oi, ficou não ficou, olha, o médico, o médico desarrasca-se.
2: Eu, eu sempre sim. trabalhei dentro do, de uma clínica, só quando uhum. o meu avô depois se reformou é que as coisas uh, se separaram e acabei por ficar com o laboratório. Uh, separado totalmente, né? Okay. Mas uh, o crescimento foi dentro uh, de uma clínica com os pacientes ali na sala de espera e não é bom reclamar. Foi, 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 bom, foi um bom crescimento. <risos> não é fácil, não é, não é fácil.
1: De uma forma geral é, é bom. Claro que há aqueles dias em Polizé, pá, se eu estivesse é, é, aos quilómetros é. longe daqui, este dia <risos> teria sido muito mais fácil, não é? Mas faz parte, faz parte, faz parte.
2: Olha, e ia, ia te perguntar, Carlos, porque pronto, acabamos por estar mais ou menos numa, numa geração semelhante, nos trinta e poucos, não é? Trinta e poucos. Trinta e poucos. Sim, uh, sim, sim.
1: Acabaste, acabaste de chegar aos 30 sim, e tal. Sim, sim,
2: sim. 30. <risos> uh, e, e acabaste por, por uh, ter ainda os um, bons anos dentro do, de, uma, de uma altura em que nada era digital. Né? Sim, sim, <risos> no, sim, o, sim. O digital era à mão, né? era tudo sim. à mão. Uh, como, como é que tu vês hoje, há um bocadinho estava aqui em modo de provocação, Uh, sobre uma coisa que embora sendo provocação é algo que eu reparo é, na minha realidade lá no laboratório que, que até hoje de tudo o que vem de impressões de scanner é, intraoral é, não me convencem é, do ponto de vista daquilo que acaba por ser ainda uma impressão bem feita de, de silicone à antiga e passar a gesso e ter ali um modelo física a nível de adaptação. Um, co como é que tu vês esta transição? E, e, e outra pergunta, achas que é inevitável essa transição?
1: Um, sim, sim, respondendo a esta última parte da tua pergunta, um, eu acho que é inevitável, não é? Um, eu acho que a tecnologia, um, se olharmos um pouco o mundo à nossa volta, não é? Portanto, ela hoje está, está em todo lado e, e a nossa profissão também está neste momento a, a sofrer essa transformação. Não é? Agora, um, é, 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 é importante, não é? Um, isto é, do digital é muito bonito, mas as coisas uh, efetivamente só funcionam quando são bem feitas. Não é? ou seja, um, se tu não tens um, protocolos, uh, os médicos que te vão fazer a impressão, porque há muito esta ideia de que uh, pá, vou, 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 vou fazer um scanner, aquilo meto a máquina uh, portanto, na boca do paciente, leio de uma ponta a outra, está feito, eles agora no digital vão fazer o um milagre disto aparecer, perfeito, aqui para eu colocar sem ajustes, passivo, tudo ok, não. Não é, não, é, não é disso que se trata, não é? Portanto, há, há, um, um, o, o processo digital tem, tem os seus protocolos, tal como o convencional, que devem ser, o médico deve saber uh, exatamente o, o que é que está a fazer, o porquê, não é? E como, para que as coisas resultem. Uh, da minha experiência, um, eu neste momento posso dizer-te que, um, salvo algumas exceções, não é? mas grande parte do nosso fluxo, e estamos a trabalhar nisso agora neste momento na clínica, estamos a passar quase todo o nosso fluxo para o digital e as coisas têm vindo a funcionar, não é? Portanto, isto tem muito a ver com uh, a forma como uh, o scanner intra oral é feito. E aí a vantagem de nós também estarmos na clínica, não é? Porque tu consegues, uh, e, e a equipa neste momento está, está muito coesa nesse sentido do médico chamar sempre o técnico, em caso de dúvida, para ver se aquela impressão efetivamente uh, pode-se aproveitar, se está bem tirada, não é digital, estamos a falar da impressão digital, um, o scanner intraoral. Portanto, uh, fazendo bem um, o scanner intraoral, não é? Claro que isto depois vai depender do, do scanner que tens na clínica, há scanners e scanners, uh, isto depois a nível de impressão digital, também tem uh, da impressão dos modelos 3D, também tem a ver com as máquinas que tens, não é? com, com as resinas que vais utilizar portanto tens que ter aqui atenção a uma série de coisas não é? que te vão permitir neste momento com segurança ter um bom modelo 3D impresso Ok? Uh, portanto, uh, há muito esta ideia de quem quem não trabalha com o digital e está, está a iniciar, portanto, acha que pá, eu faço, faço ali uma leitura muito rápida, não interessa se vou apanhar as linhas de terminação, se vou ler os, bem os isto vai chegar e vai entrar. E não é bem assim, não é? Portanto, principalmente para quem não está habituado, é necessário perder muito tempo, um, olhar bem para os scanners uh, para, para a impressão e ver se não há falhas, se ficou tudo bem lido, basta que o paciente esteja com muita saliva, sangue, Oi. que aquilo, pronto, não fica nada de jeito, não é? Portanto, é preciso ter esse cuidado. Havendo esse cuidado, criando um bom protocolo, nós conseguimos neste momento ter boas impressões, bons modelos 3D, sim, sem dúvida. Porque o que eu Pá,
2: vou... tenho... E espero, espero estar enganado, não é? porque no fundo uhum. são, são só aqui desvaneios meus do que vou vendo nas é? redes Sim. sociais e uh, cada vez mais e, e às vezes até em algumas formações que dou, primeiramente uh, o ano passado, uma formação que não tinha propriamente a ver com todo o processo digital, era apenas uma parte do processo, uh, neste caso o fresar uma estrutura para depois uh, colocar cerâmica à mão uh, e todo o processo anterior era feito de, de silicone à ah, de e, e, pá, e curiosamente grande parte das pessoas que estavam nesta formação uh, no laboratório já não usavam gesso pronto e, e, e o que eu depois acabei por ir concluindo e, e, e desde lá para cá e, e daquilo que eu vou vendo é que às vezes banaliza-se de tal forma por como tu concordaste e eu também concordo que no fundo é inevitável esta revolução digital que atravessamos, embora com alguns cuidados, não é? porque às vezes ainda bem que estás a referir isso porque não é só porque o colega ali ao lado ou a clínica ali ao lado é super inovadora, porque tem muita coisa digital, eu também vou ter, eu neste caso sou-se né sim, sim. Um, e a partir daqui vou um, condicionar o laboratório com que eu estou a trabalhar e às vezes hum. noto um bocado esta corrente, que né? parece que é ali uma, uma onda que vem e, e às vezes acaba por não ser bom muito depois para o nosso lado profissional, exato, de repente exato. lá está, há montes de impressoras, eu até nem sou a melhor pessoa para falar nisso, né? mas a quantidade de impressoras que existem a, a preços acessíveis, Exatamente. mas depois nem todas dão bons resultados. Só que depois... O barato
1: sai caro, não né? é? Normalmente, como é. se costuma dizer. Mas, é, mas é, mas eu por acaso, nessa formação,
2: estando ali no papel de protagonista, né? que era eu que estava a dar a formação, tá, sentimos já um antiquado quase como o que acontece uh, na música pelo facto de vi cassetes mas de eu usar gesso né? porque eu dizia que continuava a usar gesso porque até aqui dentro daqueles padrões era, era o mais onde, seguro, eu, é? onde eu me pautei era o mais seguro para ter um bom ajuste pronto. porque o, o, o contrário tendo uh, frasadoras uh, com precisão lá no laboratório pronto, hum. uma mais que outra Uh, e não vou aqui referir nomes nem marcas. No né? uh, entanto, podíamos referir, porque também eu e o Hugo chorámos tanto do tudo.
1: Nunca sabe, não é? Nunca sabe quem está no plano Ao
2: fim destes episódios todos. Já existi, eu já existi. Fala, 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 fala. Nunca, docinho, fala,
1: nunca <risos> sabe, nunca sabe.
2: Uh, mas, mas pronto, mas é uma é opinião, é uma opinião. Uh, fundamentada, com, com,
1: com algo... Sim, uh, com a tua experiência, não é? Com a minha experiência no laboratório
2: e com aquilo que vou ouvindo às vezes assusta-me um bocado esta banalização do inevitável um, uh, percurso uh, que atualmente todos acabamos por estar a, a enverdar, não é? Sim, uh.
1: um, ah. tem que se olhar caso a caso ok? Há efetivamente, o, o digital tem limitações, há pessoas que não, que não têm esta noção e, deixam, e acham que o digital, uh, por ser digital, e às vezes é, é um problema que nós nunca temos, não é? Portanto, há efetivamente uh, determinados casos em que o digital ainda não é a solução, ainda não é a melhor solução, não é? Um, e, e lá está, nós também temos que um, temos, temos que estar cientes não é? do que é que podemos e não, o que é que é mais fiável, ou tão, tão fiável quanto o convencional, e o que ainda não é. Não é? Basta teres uma margem muito infra, um, basta teres um, um implante muito infra e só a ponta do scan body, não é? Nós fazemos depois é. para fazer o um matching, sabes aquilo, tu já sabes, quando faz o um matching, tens, tens ali só a ponta do body na leitura, sabes que aquela coroa não vai entrar em boca, não é? Portanto, tu consegues logo ver ali quando faz a suposição, eh, portanto, do, no software, nós utilizamos neste caso o Exocad, tu, uhum. quando faz o um matching, consegues logo alertar o médico: olha, atenção, que esta coroa, portanto, não devemos avançar com isto, porque isto não vai ficar, não vai entrar em boca, isto não está na mesma posição. Portanto, há uma série de parâmetros nós temos que conhecer e dominar para que as coisas efetivamente funcionem, mas um, ainda não é possível eliminarmos completamente a impressão convencional, portanto conseguimos passar grande parte do fluxo e nós estamos a trabalhar nisto e já está a acontecer, mas ainda existem casos que a impressão convencional é, é recomendada. Pois é,
0: ah, pois... Eu o que vejo aqui, um, e depois se alguém tiver a ouvir, que, se me quiser corrigir, pode ser que já haja mais estudos em relação a isso, mas comparando os estudos, comparando uma impressão digital, um modelo imprimido, comparado com uma impressão, uma impressão bem feita em gesso, o, o nível de detalhe e, e de, de adaptação à margem, para já, é melhor no gesso. Agora, a questão é se for uma boa impressora e for, uma, um, for um bom scan da boca do paciente, a, a, a discrepância está dentro do aceitável, dentro do que é considerado aceitável, por isso não está tão bom, mas é aceitável dentro do que é considerado aceitável em medicina, em medicina dentária. Por isso às vezes é o que o, o Carlos está a dizer, é depende, depende do trabalho, depende do de, trabalho. De muitas coisas, pois eu contei. Sim, é. sim, ah, estamos, sim. E
1: estamos a falar de uma, de uma tecnologia que na nossa área ainda é, um, é relativamente recente, não é? Portanto, acredito que dentro de dois, três anos vamos ter impressoras e vamos ter uh, níveis de detalhe muito acima dos que temos hoje em dia, não
0: é? Pô, não digas isso, eu não é fixo sem trabalho com eles. Não digas isso, se eles começam a imprimir cerâmica,
1: vai tudo. vamos todos muitas um emprego. Não, vamos ter gesso impresso, não é? Gesso <risos> impresso, gesso impresso. Por acaso é pá. <risos> Aí, aí é o melhor dos dois mundos, né? Temos gênero, e fica, fica questão arrumado, Exato.
2: É? Exato. <risos> Acaba -se a questão arrumada Acaba-se a secção do gesso.
0: <risos> eu lembro, oh Pedro, lembro-me de uma vez ter uma conversa contigo sobre isso Acho que há uma empresa qualquer no Alentejo que fazia isso Eu não sei para que um estudo qualquer que eu falei contigo que íamos fazer Era uma empresa qualquer ah, no Alentejo que fazia impressão em barro
1: é gesso. Ah, ok Era, era isso, em barro, é? que era
0: para fazer uh, vasos e coisas assim Eu lembro-me de cheguei a mandar e-mail a perguntar o nível de detalhe só para experimentarmos a mandar para lá um, um, um fecheiro para ver se, se, se faziam em barro um <risos> <modelo risos> bar, só, só para ver a qualidade só para ver a qualidade das margens eu já acho que perdi, perdi esse contato é a evolução, é evolução. <risos>
2: Mas depois, por acaso, há, há aqui um, algo giro que me vai passando pela cabeça uh, que tem a ver um bocado com, com é, isto o digital e o analógico um, aqui é Outra ideia que, que acabou por começar a, a ser quase uma lei, não é? Que é, então, antigamente, uma impressão em silicone, que continua a ser algo não muito fácil de, de, de ser bem, bem feito, um, de ser bem feito, sim, é isso. Estava a ver que tinha construído aqui o português. Um, mas, pelo contrário, agora, uma impressão digital, uh, e ainda bem que tu alertaste isso, Carlos, parece que qualquer médico tenha muita ou pouca experiência que digital fica sempre bem. Ou seja, a impressão digital fica sempre bem, não é? Não sei se acho que realmente passa isto um bocado pela ideia. Às vezes, assim, em conversas Sim. com alguns dentistas, que até nem trabalham connosco, mas Sim. parece Sim. que acha ali a ideia de que Uh, o silicone era bom mas Sim. pronto podia-se falhar uh, agora o digital ah, ele sai sempre bem
1: não, e é, exatamente bem, exatamente mas tu, tu depois, quando começas a é, é, incutir aos médicos os protocolos e eles também envolverem-se mais nisso, às vezes até tens casos médicos que dizem é pá, isto se for fazer impressão digital vai, vai demorar muito tempo, pá, vou é fazer uma convenção <risos> não é? Às vezes até preferem fazer o convencional porque sabem que epá, já estão mais habituados e não, pá, não não há aqui repetições porque falhou ali e tem que ler de novo e tem que apagar e acrescentar e agora vir à oclusão e preferem fazer uh, o processo convencional quando, quando não há tempo para estar ali à volta da enfim, da impressão digital e fazer aquilo como deve ser portanto numa, numa primeira etapa sim é acharem que qualquer leitura está ok, mas de facto quando começam a entrar no processo percebem que, que há cuidados a ter e aquilo para ficar bem hum, é preciso ser bem feito sim
0: é. Okay, Diz-me diz uma coisa, ah, trabalhas, estás a trabalhar na clínica do, do, do médico do Madeira, Sim. que é uma clínica com uma, uma visibilidade muito grande a nível das redes sociais. Hum. Ah, foi também dos primeiros, praticamente, que fez uma aposta séria nas redes sociais. Lembro que ao início até foi um pouco criticado, mas isso é são outros, é, é. outros assuntos. Ah, neste momento, pronto, é se calhar a, a, a clínica com uma maior visibilidade a nível de, de redes sociais. Sentes uma maior pressão no laboratório, em ti e na equipa, sabendo que a exposição que todo aquele processo vai ter e se tens algum protocolo montado dentro do laboratório
1: a nível de fotografia, esses espaços todos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, portanto, como o próprio doutor diz, é? já ouvi dizer uma vez, a clínica tem as portas abertas, não é? portanto é das poucas clínicas uh, em Portugal, que efetivamente mostra no seu dia a dia aquilo que, que se passa lá dentro. E, e obviamente, que com, com as partilhas dos casos, um, com o Instagram, a Clínica tem, a Clínica tem, uma, como acabaste de dizer, uma forte presença em todas as plataformas digitais, uh, isso não podemos ignorar que é um fator uh, de pressão não é, para nós técnicos, porque qualquer pessoa, independentemente do caso, não é independentemente da sua situação, quando vai à nossa clínica já vai com, com uma expectativa okay? que um, nem sempre corresponde uh, portanto uh, nem sempre é possível, pelo menos numa primeira fase, corresponder à expectativa do paciente, portanto há essa pressão, há essa pressão sobre a equipa, porque uh, tu podes fazer um caso Lindo, maravilhoso hoje, amanhã não podes, quer dizer, o padrão tem que ser sempre aquele, não é? A partir do momento em que nós partilhamos, médicos, a clínica em si partilha muito, uh, muitos dos nossos trabalhos, portanto é sem dúvida um, um fator de pressão. Mas nós temos que encarar isso de forma positiva, não é? Portanto temos que encarar isso de forma positiva. É algo que de facto faz com que estejamos sempre. Um, a dar o nosso melhor, não é? Não, não há cá, epá, eu ontem fiz um bom trabalho, antes de ontem também, pá, amanhã posso falhar. Não. Claro. <risos> portanto, temos que estar sempre, um, temos que estar sempre, portanto, dar sempre o nosso melhor, sentido para aquele caso, eu de facto fiz tudo o que era possível para que ficasse o melhor trabalho possível uh, temos protocolos internos, claro uh, para, para garantir que os trabalhos saem sempre uh, com melhor qualidade, claro que às vezes uh, os azares acontecem, não é? Sim, sim. Mas também sim. estamos lá para os resolver Uh, mas sim, sim, uh, claro que o facto de estarmos postos uh, levantando questões, será que aquilo é mesmo assim, Photoshop, uh, pronto, tudo, tudo, tudo o que já tenham ouvido, uh, mas para nós, uh, pronto, é o que fazemos no dia a dia e e a clínica tem tem essa grande aposta não é? Na, nas plataformas digitais, sim.
0: Se fazem muito bem, fazem muito bem portanto, que estamos aqui a tentar puxar a malta e publicar mais. Uh, Principalmente os sim, técnicos, sim, os, os médicos sim. têm esta parte muito mais forte, os técnicos para é que sim, se escondem um sim, bocadinho de, com medo das críticas ou de, sim, sim. ou de se expor,
1: e acho que deviam se expor um bocadinho mais. Exatamente. Eu também me
0: que... mal falo, que atenção que eu também não me exponho assim tanto, mas, mas vamos flussando, vamos
1: Em relação aos protocolos de fotografia, não, não acabei por responder, sim, nós temos uma equipa de fotográfica um, 24 24 não, 8 horas por dia uh, na clínica, portanto, temos protocolos, todos os nossos processos são, são protocolados uh, com fotografia, portanto, do início ao fim, desde o paciente vai à primeira consulta até à última, portanto, temos tudo, tudo, tudo fotografado.
0: Bem, se tu um dia, se um dia queres, queres mudar de trabalho, tens um portfólio para apresentar <risos> Sim, senhor. Sim, senhor, com a fotografia profissional lá, e tudo. Está
1: lá tudo, está lá tudo. Está lá tudo está <risos> lá,
0: está lá. Antes, antes de deixar o Pedro de ir às perguntas finais, diz-me só uma coisa, Carlos. Tu, com a experiência que tens, e abrires o teu próprio negócio, já te passou para a cabeça ou não é algo para o futuro?
1: Epa, eu, eu, quando recebia o... Eu... A vossa mensagem, eu, eu que sou ouvinte assíduo do podcast, eu pensei, epá, mas estes tipos querem falar comigo, eu não tenho o meu negócio. Toda a, é toda a gente é o mesmo eu não tenho
0: nada
1: para dizer é a resposta
0: que
2: nós Epá, recebemos em cada vez que eu, eu andava eu não é são
1: é. e, 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 e uma das minhas e uma das minhas motivações até para ouvir-vos não é para deixa ver como é que a Malta faz uh, para ter o próprio negócio não é ouvir as histórias como é que começaram como é que foi como é que não foi Epá, e quando ouvi a vossa mensagem, quando li, quando recebi a vossa mensagem, pensei, pai, mas eu não tenho o meu laboratório, o que é que eles querem falar comigo? É, respondendo a tua pergunta, foi algo que ainda não, não aconteceu, eu não vou dizer que, que não faz parte dos meus planos. Ok, um, quem sabe um dia se se, se proporcionar um, mas uh, até aqui tenho, tenho estado sempre em mudanças, em, em projetos que tenho, no qual, onde tenho envolvido muito, portanto sinto-me realizado uh, mas uh, sim é algo que, que eu gostaria um dia de poder concretizar, porque não? <risos> E se me essa pergunta,
2: já não sei o que é que eu ia <risos> Mas pronto. Ah... Só pensa que sabes ah. hoje. ficar de light tech. Já gostaste lá claro. tão um
1: Estás bem, estás bem. Estou. Ah, tenho, tenho
2: maior liberdade, mas... Uh... Muita, muita, muita responsabilidade.
1: Responsabilidade,
2: pois é. é. Há ah, que, ainda há pouco, eram oito e meia quase antes de começarmos isto, estava ainda a atender um, um, um dentista, né? pronto, <risos> não é? Pronto, não são todos os dias.
1: Mas lá vai acontecendo, não é? Mas lá Vai é
2: acontecendo, pronto. Com a, <risos> são estas coisas que o facto de... E, e outras, mas não, não será aqui para... Uh, canal aberto, canal aberto. <risos> <risos> bem, Carlos, uh, assim indo para, para a reta final, um, bem, só so, so aqui uh, deixar claro que eu, eu sou um fã incondicional do Hugo Madeira, um, não só porque acompanhei o percurso dele ainda nada era como atualmente é ainda bem cheguei mesmo a, co a colaborar com, com okay. a clínica ainda okay. quando depois o Hugo mudou para as instalações atuais só que pronto, eu não tinha capacidade de andamento para <risos> a quantidade okay. de casos o laboratório acho que estava a começar na altura okay. um, mas tive enorme gozo em fazer alguns bons trabalhos com ele e hoje pronto, fica só a amizade e Fizeste parte
0: é do percurso, o teu percurso é, dele. É. E, e gosto é. de ver ele assim teu. brilhar ele e brilhar. Parece é assim uma
2: pessoa que uh, pôs para trás das costas tudo aquilo que, que foram uh, falando, mesmo até há algumas questões pessoais que nada têm a ver com o profissional, mas infelizmente o hum. um ser humano gosta sempre de atacar esse lado. E aí fico contente por vê-lo assim. Boa. Boa. E se ele for ouvir isto. Hugo, oh, aqui vem um abraço, não, 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 não é essa não, não é essa não, nem graça, nem nada diferente, é sincero, é sincero. Bem, e agora, e agora sim, com aquelas perguntas finais, como tens andado a ouvir, nós fomos alterando aqui pelo menos uma delas, uma manteve-se, e, e esta que alterámos há uns episódios bons atrás, é qual, qual é a tua definição de qualidade de trabalho, já que hoje em dia tudo fala na qualidade, de, de uh, certificações, de registros de ISO, ou de epa, sei lá, tantas, tantos padrões que se vai ouvindo. Uh, <risos> o que é que é para vai. ti ou o que é que é para vocês lá no laboratório de qualidade de trabalho?
1: É, é, é termos efetivamente as condições não é? um, ideais para podermos executar os nossos trabalhos um, a vários níveis, ok? Um, portanto, isto como, como falamos há pouco, um, estar numa clínica... Uh, Acaba por ser mais elemento de pressão, não é? E estar numa clínica com, com, com exposição da nossa, não é? Um, portanto, há, há momentos de muita pressão na equipa, faz parte, ok? É, é transversal a, a todas as pessoas que lá trabalham, uh, mas efetivamente, qualidade de trabalho é, é, é nós termos, uh, para mim, para, pelo menos tento lutar para que isso aconteça também em relação uh, à minha equipa. É, é nós termos tempo para executar os nossos trabalhos, é nós termos condições materiais para um, estarmos à altura é, das expectativas, uh, quer dos pacientes, quer dos médicos, um, e, portanto, de forma muito resumida, não é, é nós termos as condições ideais para podermos executar um, os nossos trabalhos. E
2: para terminar... A... Se depois da prótese consegues ter algum tempo disponível <risos> não, para algum hobby, alguma coisa assim?
1: Olha, hum, efetivamente não, mas eu, 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 eu... Para variar, não é? Para variar, são, são, são de facto muitas horas passadas no laboratório e claro que é, todo o tempo livre é, é tentar passar ao máximo com, com a família, com os filhos, não é? Portanto, Mas... Hum, Conheço pessoas que têm vidas tão ou mais ocupadas que a minha e conseguem arranjar ali um tempinho, uma maiorinha, horinha, hora do almoço, acordar um pouco mais cedo para ter um hobby. E efetivamente, neste momento não tenho nenhum, faz-me imensa falta, mesmo, mas o hobby neste momento é, tem sido ou estar com a família ou estar a trabalhar. <risos> é, tem que se mudar, isto não pode ser só casa e trabalho, não é? Pois é, é pronto.
0: <risos> ainda tens tempo para a família, é bom sinal.
1: É, é tem que, não. que não ser. Se, se, se começa a perder, esse
2: é pois que é pior. Por isso, olha, que, que esse nunca falta. Esse, <risos> é
1: verdade. Tem que, esse esse tem, tem, temos que lutar sempre para isso. Tem, é. Tem,
2: e é um tempo tem que, que não que atrás
1: para, 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 para se recuperar, é. pois, principalmente com os é. sketchs. Exatamente. É. E passa tão depressa, não é? Passa muito depressa. É. Carlos, olha, obrigado
0: tens ter aceito o convite. Ah, obrigado. Foi, foi difícil, este episódio foi difícil, para quem está a ouvir, pensa que isto não foi assim, isto foi difícil, ou, ou cancelava eu, ou cancelava o Carlos, ou cancelava o Pedro, e foi andando, e mais uma a, semana, a e depois Aconteceu depois -se os
1: feriados, é, e... é, ou é, sempre já qualquer já, coisa. Já andamos nisto há, aqui há três meses, para aí, desde <risos> de janeiro, não é? <risos> é aqui, meses. Mas aconteceu na é, é altura certa, aconteceu na é ah, altura certa. Hora do dia normal
2: de gravação e tudo. Boa.
0: Boa. O jogo do Benfica com o Vindo por cima. Pá.
1: É, pá, acho, acho que perdeu, por isso está... está... Estão prontos a perdeste nada.
0: Está bom, tá, Carlos. Obrigado. Muito obrigado.
1: Pronto, Até para, a próxima. Pá. Obrigado, com Carlos, mais tá. iniciativa. Até a próxima. Um forte abraço. Ah, um forte forte abraço. Ah, obrigado. obrigado.